السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا نحمد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی کل ہم نے غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھا تھا غزوہ خیبر کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہے تعلیمی پہلو یہ بظاہر دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمن کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے گئے ہیں فتنہ اور فساد کی سرکوبی کے لیے گئے ہیں لیکن راستے میں ہونے والے مختلف واقعات جاتے ہوئے واپسی پر جو بھی چیزیں تھیں ان میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نیچرل وے میں بہت فطری طریقے پر لوگوں کو تعلیم دی ہے اس میں جہاں آپ کا سکھانے کا انداز بہت فطری ہے وہاں صحابہ کے پارٹ پر بھی بہت اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنی توجہ اور کتنے غور و فکر اور کتنی دلچسپی کے ساتھ وہ واقعات کا مشاہدہ کرتے آپ کی باتوں کو سنتے اور پھر ان کو یاد رکھتے اور یاد رکھ کے آگے روایت بھی کرتے رہے اس طرح یہ دین ہم تک پہنچا ہے ایک پوری چین ہے اگر اس چین کے اندر افراد مسنگ ہوں اگر انسان اس میں کام کرنے والے نہ ہوں یا اپنا رول پلے نہ کریں یا ذمہ داری ادا نہ کریں تو پھر وہ خیر کا سلسلہ آگے چل نہیں سکتا تو چند ایک واقعات کا ذکر کرتے ہوئے میں اگلے لیسن پر آؤں گی ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خیبر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلتے رہے پوری رات چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کو نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں اترے اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم آج رات پہرا دو یعنی تم جاگو اور سب کو دیکھو تو بلال رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی جتنی نماز ان سے پڑھی جا سکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے پھر جب فجر کا وقت قریب ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ نے صبح طلوع ہونے والی جگہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگا لی لیٹے نہیں ٹیک لگائی تو ان پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا ساری رات کے چلے ہوئے تھے پھر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نہ ہی بلال اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی بیدار ہوا کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ دھوپ ان پر آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے پہلے بیدار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ دیکھی تو گھبرا گئے فرمایا اے بلال تو بلال نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے نفس کو بھی اسی نے روک لیا یعنی واپس نہیں آنے دیا جب ہم سوتے ہیں تو ایک روح لے لی جاتی ہے نا ہماری جب لوٹائی جاتی ہے تو ہم جاگتے ہیں جس نے آپ کے نفس مبارک کو روک لیا پھر آپ نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو پھر کچھ دور چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا حضرت بلال کو حکم دیا انہوں نے نماز کی اقامت کہی آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی نہیں سب صحابہ کو جب نماز پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو پڑھ لے 
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عقیم السلاط علی بکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو صحیح مسلم کی روایت ہے اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں آپ نے سب سے آخر سے کیوں شروع کیا قضا نماز سے کیا اس واقعے میں صرف قضا نمازی کی بات ہے یا کچھ اور بھی بات آپ کی درست ہے میں اس وقت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ واقعہ آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوا ہوگا دو وجوہات ہیں میرے سامنے کیوں میں ان واقعات کو آپ کو سنانا چاہتی ہوں نمبر ایک تو یہ کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کب کس موقع پر کہاں سکھائی تھی تو اس سے وہ اس پورے سفر کے اندر ایک اور ہی رنگ نظر آتا ہے پھر وہ ایک صرف خشک سا غزبے کا یا ایک جنگ کا صرف منظر ہی نہیں سامنے آتا بلکہ وہ ایک پوری خوبصورتی آتی ہے اس سارے سفر کی اور چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں دوسرا میرا آپ لوگوں کو یہ قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ بھی اسی طرح سیکھیں جس طرح صحابہ نے سیکھا تھا آپ کے طرز عمل سے آپ کو آبزرو کر کے وہ کیسے سیکھتے تھے کیا چیز ان کے سیکھنے میں مددگار تھی اور آج ہم کیوں نہیں سیکھ پاتے اور ہمارے دماغ کیوں نہیں کام کرتے ان کو عمل کا شوق تھا اور بالکل یہ جو سائلنٹ لرننگ ہے یہ بہت زبردست لرننگ ہوتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ آبزرو کر کے پھر اس کے مطابق انسان اپنے عمل کو درست کر لے اب ایک پوری کہانی ہے ایک پورا سین ہے ایک پوری ایک سٹوری ہے ایک پورا واقعہ ہے صحابہ اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم سن کے پڑھ کے کیسے اس میں سے سبق نکالیں کیا سیکھیں یہ ایک فن ہے اگر آپ کو یہ آ گیا نا آپ کو دین سمجھ آ گیا اور اگر یہ نہیں آیا تو بس آپ نے بھی بوجھ اٹھا لیا کچھ علم کا اضافہ کر لیا اور اپنے سر پہ ایک وزن لاد لیا اور بس ختم ہو گیا قصہ آپ کچھ کہہ رہی تھی بالکل اگر پوری رات بھی کبھی کام کرنا پڑے تو اس میں کرنا چاہیے کبھی رات کو ٹریول کرنا پڑے یا ڈرائیو کرنا پڑے یا کسی بھی وجہ سے جاگنا پڑے تب آپ دیکھیں کہ رات بھر چلتے رہے ہیں صحابہ یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہے تو کچھ نیند کا غلبہ ہو تو آپ نے سوچا کہ اب رک جانا چاہیے کسی ایک نے بیچ میں رونا دھونا نہیں بچایا کب رکیں گے کہاں رکیں گے سوئیں گے کب کھائیں گے کب یہ کب ہوگا وہ کب ہوگا ہم اگر اس طرح کے سفر میں ہو تو غیر متعلقہ چیزوں سے زیادہ ہمارا انٹرسٹ ہو اور کیا سبق نکلتا ہے جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت نیک ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے اور انسان تھک بھی جاتا ہے اور انسان کو نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے سو گئے اب آپ دیکھیے سب سونے لگے ہیں آپ خود بلال کو حکم دیتے ہیں کہ بلال تم پیرا دو ان کا ریاکشن کیا تھا میں کیوں وائی می میں ہی کیوں پیرا دوں سارے تو آپ آرام کریں اور میں نہیں آپ کے ساتھ چل کے آیا مجھے بھی آرام چاہیے اگر کسی ایسے موقع پر ہم میں سے کسی کو قربانی دینی پڑے دوسروں کے آرام کی قیمت پر تو اس کو ہم کس طرح ایکسپٹ کرتے ہیں 
کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں تو دوسرے آرام پاتے ہیں تو قربانی کرنے والے کا اجر کتنا بڑا ہے اور آپ کو پتا نا پہرا دینے والے کا اجر کتنا بڑا ہے تو جس کو وہ اجر یاد ہو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ساری رات جاگا ہوا اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیوٹی لگ گئی اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گائنی میں لوگ ہاؤس جاب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چھتیس چھتیس گھنٹے کی کنزرکیٹو ڈیوٹی ہوتی ہے اگر بیچ میں کوئی آنکھ جھپکنے کو ٹائم مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو مسلسل کام ہے بلال کو جب بہرے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس وقت کا استعمال کیسے کیا ڈیوٹی ٹائم کا استعمال ہم لوگ جب ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو ہم بس ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ڈیوٹی پر ہیں لہذا بور ہو رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایز لانگ ایز آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ متاثر نہیں ہو رہی تو آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی جگہ پر آپ کھڑے ہیں کہ جہاں صرف کھڑے ہونا ہے اور کچھ بھی اور کام نہیں تو نماز بھی ہو سکتی ہے نفل پڑھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا آنا چاہیے تو سوچیے ساری رات چلنے کے بعد چاہے پیدل ہے چاہے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ چلنے کے بعد کیا ہوا وہ نماز شروع کر دی آپ ساری رات جاگنے کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اب یہ ہے کہ صبح ہونے کو ہے اور وہ اپنی اونٹنی سے ٹیک لگا لیتے ہیں ٹیک لگانا کو منع تو نہیں ہے لیکن کلاس میں نہیں ڈیوٹی ٹائم پر اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو سیدھے بیٹھے یا تھوڑا سا ایسے بھی ہو جائیں آپ ڈیوٹی پر ہیں تو وہ بھی اسی طرح اونٹنی کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے آرام کر لیا بیٹھ کے لیٹے نہیں خیانت نہیں کی لیکن اس کے باوجود بس وہ ان کو تھوڑا سا نیند کا جھونکا آ گیا اور جب ساری رات کے تھکے ہوئے ہوں اور پھر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سب ہی سو رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے عام طور پہ جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ جو دوسری سیٹ پر کوئی شخص ہے وہ نہ سوئے کیوں وہ بھی سونے لگتا ہے پھر ایک کو دیکھ کے دوسرے کو بھی نیند آتی ہے کہتے اس سے باتیں کرتے رہو تاکہ وہ جاگتا رہے پھر آپ دیکھیے کہ کوئی نہیں اٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھے اور دھوپ سے اٹھے تو آپ گھبرا گئے اور صرف کا بلال کوئی ڈانٹا نہیں کچھ نہیں صرف نام لیا بلال کیونکہ بلال کی ڈیوٹی تھی کدھر بلال تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح کو بھی اس نے روک لیا جس نے آپ کی روح کو روکا اللہ کا حکم نہیں تھا کہنے کا ایک انداز ہے کوئی بحث نہیں کچھ نہیں آپ نے کہا یہاں سے چلو ہوا ہے کیوں چلو یہاں سے اسی بات کو کسی اور انداز میں کہیے بعض جگہوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ جا کر اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کچھ جگہیں ہوتی ہیں جا کر آپ کام نہیں کر پاتے اور سست ہو جاتے ہیں جی نہیں وہ تو وضو کر کے ریفریش ہو جاتے سب لیکن اصل بات یہی ہے کہ جس جگہ پر آپ کی نماز قضا ہوئی تھی وہاں آپ مزید رکنا نہیں چاہ رہے تھے اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ جس کمپنی میں جس زمین پر جس جگہ پر ہم اللہ کی فرما برداری نہ کر سکیں اس جگہ کو اس کمپنی کو ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے 
وہاں سے ہٹ جانا چاہیے آپ نے دیکھو گا کہ مختلف رنگوں خوشبوں لوگوں جگہوں کے ساتھ آپ کی ایک ایک ایسوسیشن ہوتی ہے آپ اس خاص جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ کے اوپر ویسی کیفیت تاری ہونے لگتی ہے پھر آپ کوئی خاص خوشبو سونگتے ہیں تو ویسی آپ کو کوئی وہ چیز یاد آنے لگتی ہے تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ کسی یہ ایک عام جنرل اصول بھی ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہاں مت بیٹھو کہا یہاں سے چلو پھر کچھ دور گئے پھر وہاں رکے وہاں وضو کیا وہاں بلال کو حکم دیا انہوں نے اقامت کہی اب آپ ان سے ناراض نہیں ہو کہ تم تو ہم جگایا نہیں تو اقامت تم کہاں کہو گے کسی اور کو کہتے ہیں ڈیوٹی لی نہیں تم ہی کرو پھر نماز سے پہلے کوئی نصیحت نہیں کی سب سے پہلے کیا کیا فرض پورا کیا اچھا ہمیں جب کوئی ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے ناپسندیدہ تو ہم کام چھوڑ کے پہلے کیا شروع کر دیتے ہیں نصیحتوں کی لمبی لسٹ اس کے بعد کام کرتے پھر موڈ آف ہو جاتے سب کے بات ختم ہاں جی بالکل یہ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اٹھ کر ہڑبونگ نہیں مچا دیا نماز ہی نہیں پڑی نماز ہی نہیں پڑی اس نے نہیں پڑی اس نے نہیں پڑی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اسی قصے کو لے کے چل پڑے اور اصل کام پیچھے رہ گیا جب سب نے نماز پڑھ لی اب لوگ توجہ سے سننے کے قابل تھے کیونکہ وہ کام ڈاؤن ہو گئے نا کیونکہ پریشانی تھی نا کہ یہ کیا ہوا آج ہمارے ساتھ جس نے کبھی نماز نہ چھوڑی کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی کوئی دوسری چیز اچھی نہیں لگتی کہ یہ ہو کیا گیا یہ کیوں ہوا اور پھر جب آپ نے نماز پڑھا دی تو آپ نے سمپل سی ایک لائن کی بس نصیحت کی کیا کہ اگر کوئی بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو جب اٹھے جب یاد آئے نماز پڑھ لے بات ختم مسئلہ ختم اب آگے چلو نہیں اگر ہم نے جان بوجھ کے کوئی کام نہیں کیا تو گلٹ کیوں گلٹ نہیں ہونی چاہیے ہاں اسباب پہ ضرور نظر ہونی چاہیے کہاں غلطی ہوئی گلٹ یہ ہوتا ہے کہ ساری رات کیوں کام کیا جی ہاں عام روٹین میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے وان سے نوائل ہوا ہمارے لیے اللہ نے پیٹرن سیٹ کرنا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہم کو سبق سکھانا تھا لیکن ہم ایز پر روٹین ساری رات جاگے اور صبح نماز قضا کریں کیا اس حدیث سے یہ جواز نکلتا یہ نہیں نکلتا ٹھیک ہے نہیں وہ اس کا وہی وقت ہوگا کیونکہ وہ اصل وقت پہ وہ سو رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے ان کا عمل نہیں لکھا جاتا انسان جب سو رہا ہو بچہ جب نابالغ ہو اور مجنون جب تک ہوش میں نہ آئے یا بے ہوش شخص جب تک ہوش میں نہ آئے تو اس لیے ان کے اوپر گناہ نہیں لکھا گیا وہ انہیں ایک طرح سے قزا نہیں لکھی گئی یہ ان کے لیے یہی وقت ہوگا اب جی اذان کا وقت تو نکل گیا نا جی صرف اقامت بالکل 
ہم تو بس یہ سوچتے ہیں ہم تو کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے اور اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہ سب کچھ ہی چھوڑ دیں اس واقعے کے حوالے سے اگر کوئی بات آپ کہنا چاہیں اس کے بعد پھر آگے چلیں گے جی آپ فرمائیے شابش ضروری نہیں کہ اگر کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جائے تو وہ ہمیشہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہی ٹھیک کر سکے ون سے نوائل غلطی ہو سکتی لیکن روٹین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے اور کتنے غزبات میں یہ چیز پڑھی غزو خندق میں ہوا تھا کہ وہ موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ نماز پڑھی جا سکے وہاں ایک نماز گئی ہے ایک یہاں پر جا رہی ہے تو انیوژل قسم کے جو حالات ہوتے ہیں جب روٹین سے انسان ہٹا ہوتا ہے کبھی سفر ہوتا ہے یا بیماری ہوتی ہے تو اس میں ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں لیکن یہ ایکسپشنل کیسز ہیں ان کو ایکسپشنل ہی رہنا چاہیے ان کو روٹین نہیں بننا چاہیے کہ ہم روٹین میں غلط کام کر رہے ہیں اور دلیل یہاں سے لا رہے ہیں وہ وہاں بھی تو ایسا ہوا تھا وہ تو ایک دفعہ کبھی ہوا تھا پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث یزید میں نبی عبید سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ زخم کیسا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ زخم مجھے خیبر کے دن لگا تھا تو لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس پر تین مرتبہ دم کیا تو آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے دم کیا جا سکتا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے قرآن مجید میں خود آتا ہے وہ نزل من القرآن ماہو شفا و رحمہ ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے تو قرآن شفا ہے اللہ کے نام سے اگر کوئی دعا کی جائے اگر اللہ کا عزن ہو تو انسان صحت مند ہو سکتا ہے آپ کی شفقت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو خود اس کی مدد کرتے ضروری نہیں کہ کوئی ہمیں کہے کہ مجھے دم کرو تو پھر دم کرے نہیں اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تکلیف میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ذریعہ ہے اس کو کمفرٹ دینے کا تو آپ دیں اس میں دیر نہ کریں بالکل یعنی کہ اگر کسی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے تو اسی وقت آپ دعا مانگے یہ مسلمان کا مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں سے ایک حق ہے یہ دو تین دن پہلے میں اپنے کچن میں کھڑی ہوئی تھی تو مجھے کسی کی آواز آئی تو میں دروازے پہ آئی تو پتہ چلا کہ الہدا میں ٹیلی فون آیا ہے کہ کوئی خاتون فوت ہو گئی تو غسل کے لیے کوئی آیا تو وہ تو کہہ کے چلی گئی میں واپس کچن میں گئی اگر میں کھڑی تھی اور وہ معلوم نہیں کون خاتون تھی آئی ڈونٹ نو ہو شی واز وہ کیسے فوت ہوئی نہ مجھے ان کا کچھ بھی خبر نہیں لیکن میرے دل پہ ایک عجیب کیفیت ہوئی کہ اس وقت وہ خاتون ڈیڈ پڑی ہوں گی اب اس کو غسل دیا جائے گا اب اس کو اب وہ پھر شام ہونے والی تھی پھر وہ قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے گا پتنی اس کی زندگی کیسے گزری اس کی موت کا وقت اس پر کیسے تھا یہ ساری باتیں میں اپنے آپ سے ہی دل میں باتیں کرنے لگی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں اس کے لیے دعا کرنے شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پر اپنی رحمت کر وہ بھی ایک دن ہوگا کہ جب ہم بھی اسی طرح پڑے ہوں گے کہیں 
اور ہمیں بھی دعا کی ضرورت ہوگی تو یہ جو کیفیت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مہربان ہوتا ہے ہمدرد ہوتا ہے اس کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے کہیں ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوئی تو دوسرا بھی اس کا درد محسوس کرے یہ درد صرف اس کا نہیں محسوس کرنا چاہیے جو آپ کا بچہ ہو یا رشتے دار ہو یا دوست ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہے نا وہ بھی اور آخرت کی منزلیں اور مرحلے بہت مشکل ہیں سب سے بڑا ٹیسٹ وہ ہے اور اس کے بعد مجھے خیال آ رہا تھا کہ کیوں نہ ایسا سسٹم کیا جائے کہ کچھ لوگ والنٹیئر کریں غسل دینے کے لیے جو سنت کے مطابق میت کو غسل دیں اور وہ غسل جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار لرننگ ڈے ہوگا کہ اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے جب کسی مردے کو ہاتھ لگائیں گے نا آپ اور اس کو دھوئیں گے اور اس کو واش کریں گے اور اس کی بے بسی دیکھیں گے اور اس کو پلٹائیں گے جیسے بیبی کو پلٹایا جاتا ہے اس کو صاف کریں گے کتنا تزکیہ ہوگا ہم ایسے روتے رہتے ہمارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے ہم تبدیل نہیں ہو رہے ہمارے اندر چینج نہیں آ رہا بہت سے بہانے ہم کرتے رہتے ہیں تو کسی ایک دن کسی بھی جگہ پر اگر آپ جانا چاہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے نام لکھوا دیں والنٹیئر کریں یہاں سے ایک شخص کو اپوائنٹ کریں گے اس کے ساتھ آپ دو بندے ٹیم بن کے جا سکتے میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ کسی ان نون گھر میں کوئی لڑکی اکیلی جائے نہ میں نے کبھی اپنی بچیوں کو اجازت دی نہ مجھے اپنے لیے یہ پسند ہے کہ بالکل کسی انجانے گھر میں آپ اکیلے گھس جائیں جی میں غسل دینے کے لیے آئی ہوں نو کسی بڑے کے ساتھ جائیں لیکن ایک ہی شخص بار بار جا کر کس طرح سارا ذمہ پورا کر سکتا ہے نا سب کا فرض ہے نا تو اگر آپ ون سے نوائل وہ سارا پوری کتاب پڑھ کے جو سیکھ رہے ہیں نا وہ آپ ایک سیشن میں سیکھ جائیں گے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے مردے کو نہلانے کا اور پھر اس کو کفن پہنانے کا اور پھر اس کے لیے دعا کا ہم سب بھی تو اسی کیفیت سے گزرنے والے نا سمجھے اپنے لیے کر رہے ہیں اور پھر آخری آپ کا سفر ہے آخری تیاری ہو رہی ہے اس میں اگر صحیح طرح نہلایا نہیں گیا یا سنت کے مطابق نہیں نہلایا گیا تو جانے والے کا کیا انجام ہے کیا ہو رہا ہے یعنی کہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں پر جیسے تیسے پانی ڈال کے اس کو رخصت کر دیا گیا اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ بندہ تو اس وقت بھی اہتمام ہونا چاہیے اور ہر چیز پراپر ہونی چاہیے چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص کی شہادت کی گواہی اسی خیبر کے سفر میں شداد بن باد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ چل پڑا شاید راستے میں سے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو ہدایت کی یعنی اس کا خیال رکھنا یہ اس کے کیونکہ اکیلا تھا جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا آپ کے صحابہ نے اس کا حصہ اس کو لے جا دیا یعنی آپ نے تو حصہ بنایا لیکن صحابہ نے آگے پہنچایا وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا یعنی ڈیوٹی بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اس کو دیا تو اس نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے یہ کیا دے رہے ہو مجھے لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اس نے لے لیا اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے تمہارا حصہ تمہیں دیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آیا تھا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے کچھ مال ملے یہاں سے کسی کسی نیتیں رکھنے والے لوگ ساتھ چلتے ہیں ان کی اس نیت کے اخلاص اور برکت کی وجہ سے بازو کا اللہ تعالیٰ بڑی بڑی کامیابیاں دیتا ہے اور جب نیتوں میں لالچ آ جاتا ہے نا اور دل میں کہ اچھا ہم مردے کو نہلانے جائیں گے تو وہ ہمیں کیسی چائے پلائیں گے یا ہمیں کیا کھلائیں گے یا کون سا جوڑا دیں گے یا کوئی فائدہ نہیں ایسی سوچ کا اگر شیطان کبھی دل میں کوئی ایسی بات ڈالے بھی تو فوراً جھٹکے کہ نہیں میں اس لیے نہیں آیا میں اس لیے نہیں جا رہا میں صرف اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں اور جو ریوارڈ مجھے میرا رب دینے والا ہے وہ اس چائے کی پیالی سے بہت بڑا ہے چاہے آپ کسی مریض کی عادت کے لیے جائیں یا کسی بھی کام کے لیے کسی کے پاس جائیں کہنے لگا میں اس کے لیے آپ کے ساتھ نہیں چلا بلکہ میں نے آپ کی پیروی اس وجہ سے کی ہے کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں میں جنت لینے کے لیے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہیں سچا ثابت کر دے گا پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے کیونکہ وہ خیبر کی جو غزبہ تھا وہ پارٹس میں تھا ایک حصہ فتح ہوا پھر اگلا پھر اگلا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ وہی ہے لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا اپنے کپڑے میں اس کو کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو جس قدر آپ کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا میں اس کا گواہ ہوں لیکون الرسول علیکم شہیدا اس کے برعکس ایک اور شخص ابو حرارہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا بہت زخمی ہوا پھر بھی ثابت قدم رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کے لڑا ہے بہت زیادہ زخمی ہوا ہے فرمایا وہ جہنمی ہے ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو مار دیا سوئسائڈ کر لی خودکشی کر لی پھر بہت سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی بات سچ کر دی اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان خود ختم کر ڈالی آپ نے اس موقع پہ فرمایا بلال اٹھو لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالی اس دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے گناگار شخص بھی اس دین کی مدد کر سکتا ہے صحیح بخاری 
اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک وہ شخص ہے جس کی نیت خالص ہے جو صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ دوسرے کے تیر سے مرنا چاہتا ہے اور یہ اس نے جلدی کی اینڈ اچھا ہونا چاہیے اختتام اچھا ہونا چاہیے اور اختتام تک صبر کرنا چاہیے جم کے رہنا چاہیے ورنہ بعض اوقات جب اینڈ خراب ہوتا ہے تو وہ پچھلے کیے کرا سب پہ پانی پھیر دیتا ہے جی آپ جی ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے ہم اس کو خود نہیں مار سکتے بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی ہم پہ لازم ہے انسان کیا مال ہوتے کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ماں اصاب کسبت عیدی کم کہ پھر یہ کہ جو صبر ہے وہی مشکلات میں جو صبر ہے اس پر اجر ہے اور صبر کیا ہے آخری لمحے تک جم کے رہو نائنٹی نائن پرسینٹ کام کر لیا نا اور ایک پرسینٹ چھوڑ دیا انکمپلیٹ مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی سلام نہیں پھیرتے نماز نہیں ہوئی اب ان دونوں کو آمنے سامنے دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان بعض اوقات اپنے کارناموں پہ خود ہی خوش ہونے لگتا ہے اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے سب کچھ کر کے ایک ایسی بات کر دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا وہ سب ضائع ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیے عموماً غلطیاں کہاں ہوتی ہیں غلط بات زبان سے کب نکلتی ہے غلط کام ہم کب کر بیٹھتے ہیں جب ہم اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر جذباتی ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہم وہ کہے جا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں کوئی نہیں ہوتا میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں میں وہ بھی کرنا چاہتی ہوں لوگ حیران ہوتے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں لوگ کر رہے ہیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ غائب ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف ایک جذباتی ماحول میں ایک کریٹ ہوا ہوا تحسین اس میں اپنے بھی دعوے کر دیے لیکن ان کا سچی نیت نہیں تھی اصل بات یہ کہ اللہ سے سچا ہونا ضروری ہے جو ہم کہیں سوچ کے بولیں اور پھر اس پہ پکے بھی رہیں کل آمن تو بلّہ تم مستقم ایک اور حدیث ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا بلکہ گائے اونٹ سامان اور باغات ملے تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بادل قرا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی غلام تھا جو بنو زباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کے ان کو لگ گیا تو لوگوں نے کہا مبارک ہو اس کے لیے شہادت ہے کیونکہ وہ سب اللہ کے رستے میں اگر رستے میں بھی کوئی مر تو وہ شہید ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شولہ بن کر بھڑک رہی ہے یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یہ چیز میں نے بھی اٹھا لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
یہ بھی آگ کا ایک تسمہ یا دو تسمے بنتے یہ بھی آگ کا تسمہ تھا یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی تو اللہ کے مال میں سے بغیر اجازت چوری کرنا چرانا انسان کے سارے امال کو ضائع کر دیتا بعض اوقات آپ کام بھی کر رہے ہیں تھک رہے ہیں دن رات آپ نے ایک کی ہوئی ہے عبادتیں بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں خدمتیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے امال ضائع ہو گئے مال غنیمت اس دور میں تو ظاہر جنگ کے بعد کی بات تھی لیکن اس پر آپ قیاس کر سکتے ہیں اس مال کو جو بیت المال کا مال ہو جو اجتماعی مال ہے جس میں سب کا حصہ مشترک ہوتا ہے یعنی جیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے سرکاری مال کہہ لیں ٹھیک ہے نا سرکاری مال مثلا سرکاری ہسپتال کس کا ہے عوام کا ہے اب آپ کو تو حق نہیں کہ اس میں سے آپ بینڈیجز نکال کے لے آئیں اس میں دوائیاں چرا کے گھر لے آئیں اسی طرح دفتروں میں سے چیزیں اٹھا کے گھر لے جائیں اور خصوصاً پھر اگر کوئی دینی ادارہ ہے تو اس میں اور بھی زیادہ احتیاط کیونکہ وہ ڈونیشن کا مال ہے وہ سب کا ہے کسی ایک بندے کا نہیں ہے ذاتی اس کو مس یوز کرنا جسے ڈیسک پہ لکھنا شروع کر دیا آپ نے ضائع کیا اس کو کسی چیز کو توڑنا شروع کر دیا کسی کو خراب کر دیا شیشہ توڑ کے بھاگ گئے آج تو بھاگ جائیں گے کل تو پکڑے جائیں گے ٹائم کی پابندی نہ کرنا کام چوری کرنا شابش گڈ پوائنٹ یعنی آج کل اس ٹرینڈ کی بھی جو ہمارے یہاں بہت ہے کہ کوئی کسی طرح بھی مرتا ہے تو ہم اس کو شہید شہید کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کی بھی نفی ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے کون شہید ہے اور کون نہیں اور کون شہید ہو کے بھی شہید نہیں انسان کو ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے پھسل جائیں کتنی دفعہ اپنے سے عہد باندھتے ہیں کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے کوئی غلط لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے اچھا سنبھلے رہتے ہیں سنبھلے رہتے ہیں پھر ایک ایسے ماحول میں جا بیٹھتے ہیں جہاں سارے لوگ وہی کر رہے ہیں ہم بھی بیچوں کود پڑتے ہیں ہم بھی کوئی نہ کوئی اوپینین دینے شروع ہو جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں استخر اللہ یہ کیا کیا یہ لفظ مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے تو ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ اسلام میں یہاں سے باہر نکلیں گے کون آگے مل جائے گا وہ کیا بات کرے گا اور ہم کہاں سلپ ہو جائیں گے بالکل اصل چیز یہ نہیں فرق پڑتا کیونکہ ہوتا نا بعض اوقات کسی کی موت ایک طرح ہے دوسرے تو ہم کہتے ہیں ہاں بہت لکی تھا اس کی موت اس طرح اب تو وہ بخشا گیا اللہ ہی جانتا ہے کون بخشا گیا اور کون نہیں تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے ایک اور روایت عبداللہ بن امر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت پہنچتا تو آپ بلال کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں اعلان کرتے تو سب لوگ اپنی اپنی غنیمت لے کر آتے پھر آپ اس میں سے پانچواں حصہ الگ کر کے باقی کو تقسیم کر دیتے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ایک بار ایک شخص اس تقسیم کے بعد بالوں کی بنی ہوئی لگام لے کر آیا لگام کا پتہ کیا ہوتی جس کو لگاتے جانوروں کو وہ نہیں ہوتی اس کے باغے جیسے ہوتی جو منہ سے نکال کے وہ کھینچتے ہیں جس بولا اللہ کے رسول یہ ہمیں مال غنیمت میں ملی تھی آپ نے پوچھا کیا تنہیں بلال کے اعلان کو سنا تھا آپ نے تین بار پوچھا تم نے بلال کا اعلان سنا تھا کیا اعلان تھا کہ سب کے پاس جو کچھ ہے سب جمع کرا دو 
پھر وہ سارا ایک جگہ جمع ہوتا پھر اس میں سے تقسیم ہو کے سب کو ملتا اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا آپ نے پوچھا تو پھر کیا چیز اس کے لانے میں رکاوٹ تھی تم اس وقت کیوں نہیں لے کر آئے گی اس نے معذرت پیش کی یعنی کہ ایکسکیوزز پیش کی آپ نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھو قیامت کے دن لے کر آنا میں اسے تجھ سے ہرگز قبول نہیں کرتا اس معاملے میں آپ نے کتنی سختی کی آپ عام طور پر لوگوں سے درگزر کر جاتے ان کی غلطیاں معاف کر دیتے لیکن اس معاملے میں آپ نے سختی کی کیوں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں ذرا بھی ڈھیل نہ اختیار کرے بالکل کہ جب ایک چیز اعلان ہو رہا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے بعد جیسے فطرانہ آپ چاہے اسے دس گنا دیں آپ کو فطرانہ ادا نہیں ہوتا اگر عید کے بعد آپ دے رہے ہیں اسی طرح اگر دن گزر جائیں تو پھر آپ قربانی کرنے بیٹھے تو وہ عام قربانی شمار ہوگی وہ وہ خاص مخصوص قربانی جس پہ اجر ہے کہ اشر الحج کا افضل ترین عمل اس کے اجر سے آپ نکل جائیں گے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو اس لیے آیا نہیں تھا تو تیر کھانے آیا ہوں دوسرا شخص جلدی کرتا ہے تیسرا شخص مال غنیمت میں سے نکال لیتا ہے جی کیونکہ آپ انشاءاللہ صورت الفال پڑھیں گے انفال ہے ہی غنیمتیں اس میں یہی بتایا گیا نا کہ جب جنگ میں کچھ ہاتھ آئے تو سب ایک جگہ اکٹھا کرو پھر اس کو تقسیم کرو سوئی دھاگا تک بھی کوئی تقسیم سے پہلے نہیں لے سکتا اس اصول سے آپ ایک عام زندگی کا آپ سیکھ سکتے ہیں اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے بالوں کے لیے اس کی کیا قیمت ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں یہ نہ بھی ریٹرن کروں لائبریری سے کتاب لی گھر لے گئے اب کون جائے واپس کرنے چھوڑو پرے نہیں اس میں ہوتا ہے نا کہ وہ صرف ایک شخص کا نقصان نہیں ہوتا وہ پوری قوم کا نقصان ہے آپ کسی بھی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں آپ نے ایک شخص کو نہیں نقصان دیا آپ نے پوری قوم کو نقصان دیا تو بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے وہ جی ہاں جب حق مارا جاتا ہے تو دلوں میں پھوٹ آتی دل پھٹ جاتے ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں چلیے آگے چلتے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو میرا کام کر دیا کرے جب کہ میں خیبر کے لیے نکلوں یعنی خیبر کے لیے میں جب جاؤں گا تو میرے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجنا میرے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے بس مجھے ابو طلحہ اپنے ہمراہ سوار کر کے لے گئے یعنی ساتھ لے گئے کہ میں وہاں آپ کے حوالے کر دوں گا میں قریب البلوغ تھا یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام کرتے تو میں آپ کی خدمت کرتا یعنی جہاں کہیں رکتے تو میں آپ کے کام کرتا میں اکثر آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنتا اللہ انی اعوذ بک من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی ودلع الدینی وغلبت الرجال اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے آجزی اور سستی سے بخل اور بزدلی سے قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے اس سے کیا سیکھنے کی بات پتہ چل رہی جی 
حضرت انس جو ہیں وہ کتنے غور سے آبزرو بھی کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کہ اچھا آپ کہاں کیا بولتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اور پھر وہی حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ جہاں رکتے تھے اکثر یہ بول بول رہے تھے اکثر یہ دعا کر رہے تھے کیونکہ جب خاص طور پر آپ کسی بڑے چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے ورنہ آپ کہیں بھی ڈھیلے پڑے کہیں بھی سستی کی سب کام خراب تو اس جنگ کے موقع پر مشکل حالات میں یہ دعا بار بار ریپیٹیڈلی پڑھ رہی تھی ایک ہی دعا کو بار بار مختلف جگہوں پہ پڑھنا جی تدبیر انتظام کے ساتھ ساتھ دعا بھی جی ہاں کسی بڑے کے ساتھ رہنا سننا دیکھنا اور سیکھنا اس سے انسان بہت کچھ لرن کرتا ہے بجائے اس کے کہ صرف کتابوں سے سیکھے بس ایگزیکٹلی بالکل یعنی عام طور پر ہماری جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ملٹی ڈائمینشنل نہیں ہوتی بس ایک کام پلے پڑا اسی کے اوپر ہی دھیان ہے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا اور نہیں کچھ سیکھتے اب یہاں پر حضرت انس کس لیے نکلے خدمت کے لیے وہ خدمت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں اچھا یہاں اگر کسی کو پوچھا جائے کبھی سنا تھی کیا کہ نہیں میں نے توجہ نہیں کی سنا ہی نہیں کہ کیا کون آیا تھا کیا کہا کیا ہوا آپ کچھ کہنا چاہ رہے جی یعنی کہ جب آپ کے کام بڑھ جائیں یا ایکسٹرا ہوں تو خادم رکھنا حالانکہ آپ کے ساتھ قبیلہ وہ جو مدم تھا وہ بھی اسی سفر میں تھا اور بھی خادم کے ایک تو نہیں بہت سارے کام تھے تو اس میں جو کام کو ڈیلیگیٹ کرنا کہ یہ کام بچہ کر دے یہ کام فلاں کر دے فلاں کر دے کیونکہ ایک شخص سب کام نہیں کر سکتا ڈیلیگیشن اب ورک ضروری ہے اور اس میں ہم کہیں ہم بڑے خوددار ہیں ہم تو اپنا ہر کام خود ہی کریں گے اور کسی کو پاس پٹکنے کی ضرورت نہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ میری خدمت کر دے کسی نے اس کو اس طرح پرسنل نہیں لیا اچھا ہم خدمت کر دیں تو سیکھنے والے کے پارٹ پر بھی اور سکھانے والے کے یہ دونوں کے جو نا پازیٹیو تھنکنگ وہ بھی بہت ضروری ہے جی ہاں وہ نابالغ تھے ہمارے تو نابالغ بالغ بھی کچھ نہیں کرتے تو نابالغ تو کیا سیکھیں گے اور کیا کریں گے پھر وہ راستے میں اور بھی بہت سی چیزیں آبزرو کرتے ہیں چونکہ حضرت صفیہ کے نکاح کا سارا واقعہ حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں وہ میں پارٹ چھوڑ کے پھر آگے بتاتی ہوں کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم یعنی نکاح وغیرہ ہو گیا ولیمہ ہو گیا کل میں نے ولیمہ تک بات بتائی تھی کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم مدینہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ینگ بچوں کو ساتھ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ سیکھیں اور پھر آپ کے بعد اگلی جنریشن کو دیر تک یہ سکھائیں کہتے ہیں کہ پھر ہم مدینہ چلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے ارد گرد اپنی ابا سے پردہ کیے ہوئے تھے یعنی اور کوئی چادر نہیں تھی تو اپنی ابا کو یوں کیے ہوئے تھے جب صحابہ پاس سے گزرتے تھے جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے حضرت صفیہ اپنا پاؤں گھٹنے پر رکھ کے سوار ہوتی اور صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے اور ابھی یعنی کہ یہ خاتون ظاہر ہے کہ پہلے یہودی تھی پھر آپ نے اسلام ان پہ پیش کیا مسلمان ہوئی ان کو اتنا ریگارڈ دے رہے ہیں پھر آگے دیکھیے کہتے پھر ہم چلے یہاں تک کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے عہد کی طرف دیکھا 
فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ صرف انسان نہیں پہاڑ جگہیں یہ ساری چیزیں ان سے بھی ایک افیلیشن ایک ایسوسیشن ایک محبت کا انصر ہوتا ہے اس سے آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے جس دل میں کسی چیز کی محبت ہی نہیں نہ کسی جگہ کی نہ کسی انسان کی نہ کسی کام کی وہ دل مردہ دل ہے پھر آپ نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی آگے چلے تو مدینہ فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیانی خطے کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا بنایا اے اللہ میں مدینہ کو اسی طرح حرمت والا بناتا ہوں اے اللہ مدینہ والوں کے لیے ان کے مد اور سا میں برکت دے دے یعنی ان کے پیمانوں میں برکت دے دے یہ چیزیں تھی نا سیکھنے والی اگر حضرت انس ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا کوئی اور نوٹ بھی نہ کرتا اور یہ چیزیں ہمیں پتہ بھی نہ چلتی اور آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے جو آپ نے دعائیں مانگی وہ آپ خود ہی کر لیتے عہد کی بات خود ہی دل میں کر لیتے ہر ایک جگہ پر دل میں ہی باتیں بات ختم ہم تک کیسے پہنچتا یہ علم اور ہر موقع پر آپ دیکھیے کہ کتنی زندہ دل پرسنالٹی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو خوبصورت بات کرتے ہیں مدینہ کو دیکھتے ہیں تو خوبصورت بات کرتے ہیں انہیں ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ظاہر کر رہے ہیں وہ اچھا نریٹ کرتے ہیں وہ بالکل بالکل صرف لفظ نہیں جذبات بھی ساتھ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں دشمن کی بیٹی ہیں سفیا اور ہم تو ان کے کسی دور پار رشتے دار کی وجہ سے بھی دل میں گراج رکھے ہوئے ہوں گے چلیے آگے چلتے ہیں ایک اور واقعہ بھی بیچ میں آیا تھا مدینہ پہنچنے سے پہلے خیبر سے واپسی پر اونٹنی پھسل گئی تھی آپ کی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تک ایک دعا پڑھتے رہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور ابو طلحہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سفیہ رضی اللہ عنہ سوار تھی کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پھسل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سفیہ دونوں گر گئے ابو طلحہ تیزی سے وہاں پہنچے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کوئی چوٹ تو نہیں آئی آپ نے فرمایا نہیں خاتون کی خبر لو مجھے چھوڑو خاتون کو دیکھو چنانچہ ابو طلحہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کر ان کے پاس پہنچے اور سفیہ رضی اللہ عنہ پر کپڑا ڈال دیا اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا پھر ہم سب سوار ہو گئے اور ہم میں سے ایک نے دائیں جانب سے اور دوسرے نے بائیں جانب سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا یعنی پروٹیکٹ کرتے ہوئے اب جا رہے ہیں جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچے یا پتھریلے علاقوں کی پشت پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے بونا تائے بونا آبدونا لربنا حامدون ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ جملے کہتے رہے تاکہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے اچھا ہم یہ دعا پڑھتے ایک دفعہ پڑی بند وہ خانہ چیک لسٹ ہو گئی پوری آپ سوچئے اس دعا کے اندر کتنی خوبصورتی آئے بونا تائے بونا آبدونا لربنا حامدون اللہ کو یاد کرتے ہوئے ایک طرح سے آگے جا رہے ہیں پھر کچھ اور واقعات ہیں ان میں کافی ڈیٹیلز ہیں اس وقت موقع نہیں آپ لوگ مختلف کتابوں سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہود کو خیبر سے نکالا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں یہ حضرت عمر کی تاریخ پڑھے تو وہاں سے آپ وجہ معلوم کر لیں 
بیسیکلی حضرت عمر کے دور تک یہ کچھ معاملہ ٹھیک رہا لیکن پھر انہوں نے وہی شرارتیں شروع کر دی اور خرابیاں حتیٰ کہ حضرت عمر نے ان کو پھر خیبر سے بھی نکال دیا خیبر کا چونکہ ایک بینچ مارک ہو جاتا ہے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے بہت سی اور چیزوں کو ریلیٹ کر لیا جاتا ہے عام طور پر جیسے عام الفیل ہے تو عام الفیل سے پہلے یہ ہوا عام الفیل کے بعد یہ ہوا عام الفیل کے دوران یہ ہوا وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح خیبر بھی ایک نشان ہے تو خیبر سے پہلے یہ ہوا خیبر کے بعد خیبر کے دوران خیبر کے راستے میں کون کب مسلمان ہوا تو وہ اپنی تاریخ کو اس طریقے پر بیان کرتے تھے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ خیبر سے پہلے مسلمانوں کے معاشی حالات بہت تنگ تھے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا خیبر میں اللہ نے بہت سا کھانے پینے کا سامان دیا پھر زمینیں بھی دی عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی تو میں اٹھانے کے لیے دوڑا پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مجھے بہت شرم آئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نارمل کہ اب کوئی چیز پھینک رہا ہے کوئی چیز پڑی ہے رستے میں اٹھا رہے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کوئی بڑا دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے کہ جس سے آپ شرم یعنی حیا کرتے ہیں تو وہ اپنی یہ کیفیات بھی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے آپ نے کچھ نہیں کہا پھر اسی طرح محمد بن نبی مجالد عبداللہ بن نبی اوفا سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانے پینے کی اشیاء میں سے امس نکالا کرتے تھے انہوں نے کہا ہمیں خیبر کے روز غلہ ملا تو ضرورت مند آتا اور جس قدر ضرورت ہوتی لے کے چلا جاتا یعنی بیسیکلی غلہ وغیرہ اسی موقع پر ملا پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ زہریلی بکری دی گئی تھی اس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس زہر کا اثر اتنا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے مجھے کہ میری شہرک کٹ جائے گی یہ اس زہر کے اثرات کے ساتھ آپ سارا سفر کر رہے ہیں یہ میں اس لیے خاص طور پر دوبارہ بات مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ یوں لگتا ہے نا راستے میں آپ نے شادی بھی کر لی اور پھر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایک بہت زبردست مزے کا سفر ہے اتنا طویل سفر تھکاوٹ کا سفر اور وہ جو زہریلی چیز اندر گئی اس کی مسلسل بدن میں تکلیف بھی اچھا ہمارے ساتھ بازو کا ایسا ہوتا ہے نا سر درد ہو جاتی ہے یا کہیں اور کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم اس کو لے کے اس طرح بیٹھے رہتے ہیں کہ باقی سارے کام معطل تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جسمانی ذاتی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی ان پہ صبر کرتے ہوئے بھی کام جاری رکھنا چاہیے اللہ یہ کہ انسان بالکل ہی پھر اس کے بس سے باہر نکل جائے تو وہ اور بات ہے منزل سمجھ لیتے ہم اصل میں نکلے کہاں کیوں تھے یہاں آئے کس لیے تھے راستے میں کچھ اور ملا اسی پہ بیٹھ گئے اسی کو سمجھا بس یہی ٹھیک تھا یعنی کتنی جلدی ہم اپنے گول سے ہٹ جاتے ہیں اپنے کام سے نہیں غافل ہوئے 
اب وہ راستے میں سو بھی گئے اس کو بھی نہیں عذر بنا لیا کہ آج تو نماز قضا ہو گئی تو آج سارا دن ہی منحوس ہے اور یعنی ہم اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھتے ہیں اتنی دفعہ تکرار کر کے دوسروں کو بے مزہ کرتے ہیں کہ وہ یعنی میں تو عموماً یہ دیکھتی ہوں کہ ہر چھوٹی بڑی بات ہم کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی یہ بہت بڑی ویکنس ہے ہم میں انس کہتے ہیں کہ میں اس زہر کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں برابر دیکھتا رہا یعنی کہ وہ زخم ہوا ہوگا یا چھل گیا ہوگا یا کچھ بھی کہ وہ نظر آ رہا تھا مسلسل تکلیف تھی آپ کو آپ خود فیل کریں جیسے شہرک کٹ جائے گی جیسے جان نکل جائے گی منہ بھی زخمی ہے جسم بھی پین میں ہے سفر بھی کیا جا رہا ہے اور ایک قلعہ فتح ہوتا ہے اس میں جو آتا ہے اس کو تقسیم کر کے پھر آگے جا رہے ہیں تقسیم بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے ہم اپنے ضروری کاموں کو بھی کس طرح پوسٹپون کر دیتے اچھا یہ تو بعد میں ہی دے دیں گے بالکل اسی کا بچار کرتے رہتے ہیں بار بار وہی بات وہی وہی بات کام پہ نظر آؤ تو سارے مسائل سیکنڈری ہو جاتے ہیں جی آپ یہاں کون سی بجلی تھی جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں جتنی نعمتیں ہمیں ملتی جا رہی ہیں اتنے چوڑ ہوتے جا رہے ہیں پھر آپ دیکھیں جو اہم ترین اس میں مجھے جو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے بات اتنی تکلیف ہونے کے باوجود آپ نے معاف کر دیا معاف کر دیا ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو آپ نے طائف والوں کو بھی معاف کیا تھا جنہوں نے آپ کے پاؤں زخمی کیے تھے پتھر مار مار کے پھر وہ جو شخص جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا اس کو کچھ نہیں کہا اس سے بھی بہت سے کام رک جاتے ہیں نا ہمارے جب ہم معاف نہیں کرتے اچھا خیبر کے بعد اب عمر قضا تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن فاتح مصر امر بن الاس بھی خیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور خالد بن ولید یہ دو ہیروز ہیں اسلام کے یہ بھی خیبر کے بعد جیسے ابو حرارا اسی طرح یہ بھی اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے تو اسلام قبول کیا ہے اور امر ابن الاس ایمان لائے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی نا کیا ہوں؟ میرے پچھلے سارے گنا معاف ہو جائیں تو آپ نے فرمایا جی ہاں اس کا مطلب ہے کہ سچے معنوں میں ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات امر ابن الاس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ فل یونیفارم میں آؤ میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے آپ نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا پھر نظریں جھکا کے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں اللہ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا کچھ خبری بھی دی اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں یعنی میرا دل چاہتا کہ تمہیں کچھ ملے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جاؤ کام کرو تمہیں مال ملے گا خوشخبری دے رہے ہیں کہتے ہیں میں نے اس لیے نہیں اسلام قبول کیا میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لیے کہ مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے مال نہیں آپ چاہیے آپ نے فرمایا نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے 
آپ کیوں چاہتے تھے کہ ان کے پاس مال ہو کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس جیسے شخص کے پاس مال ہوگا تو لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہوگی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو مال ملے تو سارا اپنے لیے سمیٹ لے دیں اور کچھ لوگوں کو ملتا ہے تو وہ اس سے لوگوں کی خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں بالکل یعنی اگر ہم اللہ کے راستے میں کوئی کام کریں نا تو ہم ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ اتنی ہماری خدمات ہیں اس کا کچھ تو سلا ملنا ہی چاہیے اور خصوصاً اگر دوسرے لوگوں کو مل رہا ہو اس وقت تو اور بھی سنبھلنا مشکل لیکن ہم سے اچھا تو وہ بدو آرا بھی تھا کہ جو بہت پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس کو یہ ضرور پتا تھا کہ میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا جس کو میں نے اچیو کرنا ہے تو بہرحال پڑھانا تو مجھے آگے تھا لیکن اس کے بغیر اگر میں گزر جاتی تو زندگی گزارنے کے طریقے اور جو اصل سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اوجھل رہتی کیونکہ عموماً سیرت صرف واقعات کا مجموعہ پڑھائی جاتی ہے عمل کے لیے کم ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ اس کے وجہ سے میرا اور آپ کا عمل بدلے اندر بدلے باہر بدلے اور کچھ واقعی ہم بھی کریں اوکے سبحان اللہ نشد اللہ الہ اللہ انت نستخر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ